금요일 말씀입니다. 창세기 14장 17절에서 24절 말씀 아브라함이 거돌라고멜과 그와 함께한 왕들을 처부수고 돌아올 때에 소돔 왕이 사벼 골짜기 곧 왕의 골짜기로 나와 그를 영접하였고 살렘 왕 멜기 세대기 똑과 포도주를 가지고 나왔으니 그는 지극히 높으신 하나님의 제사장이었더라. 그가 아브라함에게 축복하기르되 천지의 주제이시오. 지극히 높으신 하나님이여 아브라함에게 복을 주옵소서 너희 대적을 내 손에 붙이신 지극히 높으신 하나님을 찬송할지로다 하며 아브라함이 그 얻은 것에서 10분의 1을 멜기세덱에게 주었더라. 소돈 왕이 아브라함에게 이르되 사람은 내게 보내고 물품은 내가 가지라. 아브라함이 소돈 왕에게 이르되 천지의 주제이시오. 지극히 높으신 하나님 여호와께서 내가 손을 들어 맹세하노니 네 말이 내가 아브라함으로 지부하게 하였다 할까 하여 네게 속한 것은 실한 오락이나 들매끈 한 가닥도 내가 가지지 아니하리라. 오직 젊은이들이 먹은 것과 나와 동행한 아넬과 에스골과 마물의 분깃을 제할지니 그들이 그 분깃을 가질 것이니라. 아멘 오늘 읽으신 말씀 17절에 아브라함이 이제 전쟁 포로를 그리고 재물과 도록과 그 소유와 가족과의 다 구해서 돌아올 때에 소돔 왕이 영접하러 왔고 18절에 살렘 왕이 영접하러 왔다고 기록하고 있습니다. 근데 18절에 보시면 살렘 왕이 거룩한 하나님의 지역이 높으신 하나님의 제사장이었다라고 되어 있는데요. 이 살렘이라는 말은 예루살렘을 의미합니다. 그럼 메기세덱이라는 말도 사실은 이게 의로운 왕, 뭐 평화의 왕 이렇게 번역이 가능한 것이죠. 그런데 이제 우리가 읽을 때좀 깜짝 놀라는 것이 이제 가난 땅에 하나님을 섬기는 제사장이 있었다라는 것이 우리는 깜짝깜짝 놀랄 때가 있습니다. 심지어 시편 110편에 가면 예수님께서 이제 제2의 멜기세덱으로 표현되는 시편 110편 사주도 그렇고 그 다음에 히브리서 5장에 7장에 보면 또 그렇게 예수님과 이 멜기세덱을 연결시키는 장면이 나옵니다. 그래서 아브라함 외에도 하나님을 섬기는 사람들이 있었다라는 것을 우리가 짐작하게 하는 거예요. 그래서 우리가 성경을 읽다 보면 이뭐 등장하는 아브라함, 그렇죠? 그리고 어 뒤에 나오는 많은 이삭이라든지 <웃음> 야곱과 같은 그런 사람들에만 집중하다 보면 그 사람들 외에는 하나님을 믿는 사람이 없는 것처럼 생각이 쉽습니다. 그런데 이제 멜기세덱과 같은 경우를 보면은. 아브라함 외에도 하나님을 섬기는 사람들이 있었고 또 요배 어, 연대기를 요비 언제 시대 사람이었을까 언제 그것을 기록했을까라고 하는 어, 그런 부분을 봤을 때 욥도 사실은 어, 하나님을 전혀 믿지 않을 것 같은 시대인데 기록 자체가 없으니까요. 그런데 요비라는 사람이 있었잖아요. 그래서 요배 시대도 아마 이 시대가 아니었을까라고 추정을 합니다. 정확하게는 알 수는 없지만 그래서 아브라함 외에도 하나님을 섬긴 사람들이 있었고 그래서 19절 그가 아브라함에게 축복하여 이르되 천재주지이시오 지극히 높으신 하나님이여 아브라함에게 복을 주옵소서 제사장으로서 제사장으로 기록된 이 사람이 아브라함에게 복을 하나님께서 주시길 바란다라고 기도합니다. 근데 이걸 읽으면서 그런 생각이 들어요. 사실 
뒤에 나오는 소동왕과 비교해서 소동왕은 <웃음> 전쟁 물자를 전쟁 포로들과 뺏긴 물품을 대야 찾으면서 어, 물품은 네가 가지라 이렇게 21절에 말합니다. 말하는데 어, 사실 어, 목사 입장에서도 멜기세덱처럼 그냥 기도하여 아브라함에게 복을 주옵소서로 말하는 것보다는 21절 말씀대로 소동왕처럼 말하고 싶어요. 하나님께서 이렇게 너에게 성도에게 복을 주시기 원합니다. 라고 말하는 것보다 뭔가 주는 게 있었으면 좋겠어요. 그런 마음을 가질 때가 있습니다. 야, 이분을 도와드리고 싶은데 도와드리지 못하는 그런 부분들 또 신자들이나 교회가 이제 이런 재정적으로 너무 약한 경우에 참 답답할 때가 맞는 게 사실입니다. 그래서 그런 마음을 가지고 있지만 그러나 현실은 메기세대처럼 말할 수밖에 없는 사실은 신자들은 이 아브라함처럼 하나님께서 주시는 복을 더 선호해야 되는 것이 맞죠. 맞은, 맞는데 현실적으로는 참 아쉬울 때가 있다는 생각입니다. 뭐 아쉽다는 말이 조금 거북할 수도 있는데요. 그런 아쉽다기보다는 그 복도 같이 주시면 얼마나 좋을까 하는 생각을 하게 되는 것이죠. 그래서 아브라함은 이제 메기세덱의 복을 들으면서 20절에 말하죠. 아브라함이 그 얻은 것에서 10분의 1을 메기세덱에게 주었다. 그러니까 아브라함에게 복을 주소서라고 축복하고 또 너희 대적을 내 손에 붙이신 지극히 높으신 하나님을 찬송하라. 이렇게 이제 아브라함에게 말을 하니까 아브라함의 11조를 마치게 된다. 11조 최초의 기록이라고 되어 있는데요. 자 여기 이거 대비돼서 소돔왕은 이 물품을 이제 네가 가져라. 사람은 내게 보내고 물품 내게 가져라. 자이 부분을 읽으면서 이제 22절에 아브라함이 소돔왕에게 이르되 천지의 주제이시오. 저기 높으신 하나님 여호와께 내가 성을 들어 맹세하기를 어, 네 말이 내가 아브라함으로 지부하게 하였다 할까 하여 어, 너에게 속한 것은 실한 오락이나 덜매건 한 가닥도 내가 가지지 아니하리라. 그리고 24절 젊은이들이 먹은 것 어떤 면에서는 실비죠. 실비 그리고 동행한 아닐과 에스골과 마무리의 분깃을 제할지니 그들이 그 분깃을 가질 것이다. 이제 어떤 면에서 정당한 그런 전쟁 후에의 사후 처리를 합니다. 그래서 사실 이제 그 읽어보면 사실 아브라함은 사실 뭐 챙기는 게 별로 없어요. 그죠? 그래서 이제 다음 장에 보면 하나님께서 이렇게 말씀하시죠. 아브라함아 내가 너의 지극히 큰 상급이니라 이렇게 말씀하셔요. 왜 그렇게 할까요? 자, 이분을 보면서 우리가 네 가지 정도를 생각해 볼수 있습니다. 첫 번째는 아브라함은 이 세상에 복을 추구하지 않는 사람이라는 것을 알 수가 있어요. 그래서 하늘에 복을 빌어준 당장 눈에 잡히지 않는 손에 잡히지 않고 눈에 보이지 않는 복을 빈 것은 봤지만 세상의 것을 제시하는 소중왕의 복은 거절해요. 앞에 나오는 이제 아브라함의 실망스러운 모습과 또 다르게 또 아브라함은 정말 아주 본보기가 될 만한 그런 결정을 합니다. 두 번째 아브라함은 하나님이 그를 존귀하게 해주실 때를 사모하고 기다려요. 무슨 말이냐? 아브라함이 전쟁을 통해서 이 소동왕과 그리고 가난 전체에 속된 말로 한 방에 뜰수 있는 기회였던 거예요. 충분히 뜰수 있습니다. 
그 전쟁 포로를 풀어주고 재산을 찾아올 때에 당사자들에게 은인이 되는 거죠. 그 은인이 되어 왕으로 있을 수도 있습니다. 그렇게 하지 않습니다. 그것은 하나님의 방법이 아니기 때문이죠. 쉬운 말로 속된 말로 뜨려고 하지 않는 아브라함의 그 마음과 그 결정을 보게 되는 거예요. 하나님의 때를 기다린다라고 우리는 볼수 있습니다. 세 번째는 소돔왕이 아브라함에게 주고자 하는 재물은 소돔왕, 소돔시가 문제가 많았어요. 아주 타락한 곳이었는데 그러니까 소돔왕이 아브라함에게 주고자 하는 재물은 억울하게 착지당한 사람들의 눈물과 피로 얼룩진 가져간 물건들로 봅니다. 아까 말씀드린 것처럼 소돔이 죄악으로 가득 차 있었기 때문에 또 심지어 시, 시간이 지나면 심판을 받아 멸망할 도시이기 때문에 이 소돔 왕의 그리고 소돔 시의 이런 재물은 문제가 있다. 이것을 취하는 것은 하나님의 백성으로서 마땅치 않다라고 보는 거고요. 네 번째는 자 소돔의 모든 사람들과 짐승들은 아까 말씀드린 것처럼 멸망하게 되잖아요. 그러니까 소돔의 종말로 하나님이 구약시대에 간혹 요구하셨던 진멸의 한 예가 된다고 배우신 적이 있을 겁니다. 진멸, 온전히 하나님께 드리는 거예요. 가장 그 많은 예가 하나님 앞에 소를 바칠 때에, 소를 바쳐서 번지를 들 때에 소를 죽여서 완전히 드리거든요. 그러니까 결국은 이런 소돔의 모습을 봤을 때에 하나님께 드려야 되는 모든 물건, 진멸해야 되는 물건들을 자기가 가진다라는 것은 결국은 소돔이 멸망하게 될 것을 알고 있는 그래서 아브라함이 결국은 그 소돔왕의 재물을 거부한 것 자체가 앞으로 소돔의 이말 진멸에 대한 경고라고 볼수 있습니다. 하나님 앞에 진멸해야 될 것을 자기가 가질 수가 없는 거예요. 상당히 심각한 문제인데 이것은 진멸에 대한 이야기까지 하면 너무 길어지니까 좀더 하고요. 그래서 우리가 어, 기도하고 생각해 보면 뭐냐면 바로 어, 이제 복을 구하는 하나님께 복을 구하는 하나님의 때를 기다리는 어, 그런 아브라함의 모습 그리고 인간적으로 볼 때는 전리품으로서 얼마든지 구할 수는 있으나 그러나 그 재물을 보고 어, 그 재물을 에, 재물에 그 재물이 모여 있는 재물이 모이된 그런 경위를 알고 있기 때문에 어, 가지지 않는 그런 선택들을 보면서 어, 하나님의 때를 기다리는. 하나님의 때를 기다리는 아브라함의 모습을 우리는 깊이 생각해 봐야 합니다. 그래서 아브라함처럼 우리도 하나님 앞에서 사람의 때를 보고 우리가 판단해서 마음껏 움직이는 것이 아니라 또 급하게 움직이는 것이 아니라 하나님의 때를 기다리는 그런 모습이 필요하고 눈에 보이는 당장 손에 잡히는 뭔가를 잡으려고 애쓰는 것이 아니라 눈에 보이지 않는 그리고 하나님께서 약속하신 복을 얻기 위해서 인내할 수 있는 그런 성도의 자세가 필요하다라고 볼수 있습니다. 원래 이제 성경을 읽을 때마다 이렇게 읽고 무상할 때마다 가장 적용하기 쉽고 가장 쉽게 딱 드러나는 이런 식의 아브라함의 행동이 우리가 가장 그대로 따라하기 힘든 겁니다. 왜요? 현실에서는 절대로 하지 않는 행동이기 때문이에요. 그래서 우리가 이 부분을 두면서 오늘 보이는 이 아브라함의 좋은 모습, 좋은 결정을 우리가 따를 수 있도록 우리가 결정하고 기도해야 합니다. 기도 제목은 그대로 하나님의 때를 기다릴 수 있는 아브라함과 같은 모습으로 살기를 원합니다고 기도하시면 되겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 아브라함이 전쟁을 통해서 많은 사람 전쟁포를 구해내고 
그리고 재물과 그 롯과 가족들을 다 권위하는 이 장면을 통하여 하나님을 바라보는 하나님을 기억하며 하나님 앞에 그 때를 기다리며 물러서는 아브라함의 모습을 봅니다. 그 모습을 보면서 하나님께서 분명히 내가 하나님 자신이 바로 아브라함의 상급임을 말씀해주시는 참으로 눈물 나는 감동적인 약속을 해주신 것처럼 하나님 저희들도 하나님의 때를 기다리며 하나님을 의지하며 살아가는 그런 아브라함과 같은 모습을 가지길 원합니다. 그리하여 참으로 어지러운 세상, 불안한 세상, 위험한 세상을 살아가지만 그 가운데서 참으로 하나님께서 원하신 때를 하나님께서 세워주실 때를 기다리며 하루하루 인내하며 살아가며 하나님께서 우리의 상급이 되심을 기억하며 신실하게 살아가는 오늘 하루가 되기를 간절히 소원하오며 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘